0: Galera, estou aqui no comecinho do episódio para falar para vocês que esse é o um novo quadro aqui no podcast O Quase Adulto. O nome que eu quis dar é o Quase Papo, porque é um quadro de conversas onde eu sempre trago alguém e algum assunto é, de ponto de partida. Não existe um ponto de chegada, a gente não está tentando é, falar alguma coisa específica, o papo inteiro, mas sempre tem um começo... Então, o começo vai estar pré-definido aqui no título e vocês vão saber. E a gente vai evoluindo a conversa. Às vezes a gente consegue ficar no mesmo assunto, às vezes a gente extrapola, não tem nenhuma é, barreira e nenhum roteiro pré-definido. Então, sem mais enrolação, esse episódio é sobre intercâmbio. Eu trouxe a Isabela Fornazier que é uma amiga minha que fez intercâmbio para o Canadá. Eu espero que vocês gostem. Eu usei as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram para compor a, a conversa. Enfim, aproveitem e vocês vão entender qual que é a dinâmica no decorrer dos episódios. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta. E aí, pessoal, beleza? É, eu fui lá no meu Instagram, lá no arroba Igor underline, GFS, e pedi para vocês me mandarem é, algumas perguntas sobre intercâmbio e dificuldades, benefícios, esse tipo de coisa que a gente encontra quando vai fazer o intercâmbio. É, porque eu acho esse assunto muito interessante e tal, eu já tive muita vontade de fazer intercâmbio. E aí eu procurei uma pessoa que soubesse falar melhor sobre isso, até porque a pessoa viajou e tal, eu vou apresentar para vocês. É, fala aí seu, seu nome, fala pra onde você viajou, acho que é simples assim, mas é o suficiente.
1: Oi, oi, gente, eu sou a Isabela, eu viajei pro Canadá, Vancouver, no começo de 2019, e fiquei por seis meses.
0: Seis meses, é isso. É, eu vou usar as perguntas que, você, que vocês enviaram lá no meu Instagram, é, mas, primeiro, é, eu quero saber, tipo... Como que você foi? Tipo, o que, que foi o, o processo de ida? Quando que você tomou essa decisão? Foi uma vontade que você tinha sempre? Foi uma... É, de onde que partiu essa necessidade ou vontade de fazer intercâmbio, né? Não sei, como que foi?
1: Então, né, quando a menina faz 15 anos ou tem festa ou viaja, né? E eu nunca quis fazer festa nem nada, eu sempre quis viajar. E todo mundo, assim, na época, né? Quando viajava era para Disney... E eu não tinha interesse nenhum de ir na Disney... Não achava muita graça... E aí eu comecei a pesquisar outros tipos de viagem... E foi aí que eu conheci o intercâmbio... Comecei a ver muito diário de intercâmbio no YouTube... Eu fui me interessando... Aí eu fui dando ideia nos meus pais... É, para eles ir acostumando... Né, com essa ideia... Porque é uma decisão muito radical... Com esse assim, menor de idade... sair para outro país... E aí eu já fui procurando na agência, e quando eu decidi, eu quero fazer intercâmbio, eu fui pesquisando mais ainda, cidade, é, países, e aí foi que eu me identifiquei muito com o Canadá, que eu achei muito interessante, conhecer neve, né, tudo mais, e aí eu vi um, um diário de intercâmbio de uma menina, que ela foi para Vancouver, e eu achei muito da hora, achei muito legal, Fui na agência, já peguei os valores, fiz minha prova de inglês, entreguei pro meu pai e já falei, ó, eu quero fazer isso, meu presente de 15 anos, tá aí, só paga. Que a agência faz o resto e eu me viro com o resto também.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que tu, que tu falou, porque é meio que o início do, do plano e como que você chega até lá, o Matheus Freitas perguntou exatamente isso, como e onde que se dá o primeiro passo, né? É, eu acho que o, o primeiro passo, assim... Eu vou responder por você, mas eu quero que você complemente. É, eu acho que o primeiro passo é... Tomar a decisão e falar com os pais, né? Esse é o primeiríssimo passo, né?
1: Com certeza, né? É decidir que você quer fazer principalmente. Porque vai ter muitos obstáculos que se você não quiser realmente você desiste. Porque é muito papel que você tem que completar. Muita coisa que você tem que correr atrás. Que se a pessoa não quiser realmente, cara, desiste na hora, sabe? Mas se for uma coisa que você quer, você vai correr atrás e vai tentando na fé mesmo, até dar certo.
0: Isso aí. É, mais uma pergunta aqui. A Ana Clara, ela perguntou como ir. Eu acho que é uma pergunta meio simples. É, de avião. Tô brincando. <risos> mas é mas é, é meio isso mesmo, sabe? é Primeiro, você tem quantas formas assim, de realizar o intercâmbio? Você acha que é, as opções são, são variadas? Como é que é? Tipo, é, agência, é, sei lá, qual que é o, o, o plano e o que, que a pessoa, quem que a pessoa tem que procurar se ela quer fazer o um intercâmbio?
1: Sim, eu recomendo a agência, porque é um suporte e ele resolve muita coisa para você, porque você deixa para resolver tudo, sabe, ir é atrás de visto, ir é atrás de um monte de papelada, um monte de burocracia que tem que ir atrás. É muito difícil. Então, eu recomendo, sim, procurar uma ag... mais de uma agência, na verdade, até achar uma que você se sinta confortável, que você sinta confiança, porque... Mas intercâmbio não é brincadeira, gente. Você vai estar em outro país, totalmente sozinho. E o quem vai te dar suporte é quem você conhecer lá e a agência que você está pagando. E eles são obrigados a te dar porque você está pagando, né? Então, procurar a melhor agência é principalmente, e conversar, a agência mesmo, ela já é preparada para dar dicas de qual intercâmbio escolher, porque tem vários tipos, e para onde, né, quando eu decidi, eu já fui decidida, então, eu já sabia o que, que eu queria, porque eu já tinha pesquisado muito, que é uma, uma boa coisa de se fazer também, pesquisar muito no Google, gente.
0: É isso aí, é, o, o Leonardo, ele também perguntou aqui, é, se é vantajoso contratar, da agência, então foi isso mesmo que você acabou de falar, então acho que sim, né?
1: Com certeza.
0: Ok, é, vamos para a próxima pergunta aqui, que eu acho que é a decisão de um país e tal, é, às vezes é o intercâmbio, é o intercâmbio não, perdão, é a agência que escolhe onde você vai, é você que escolhe, é, a Ana Luísa perguntou aqui, é, países com baixo custo de vida, é, acho que deve ser uma, uma situação de, de tipo... Uma variedade, né? Porque o, de, o custo, assim, não é, não é barato, é, mas pode ser o, o mais barato possível, né? Então, imagine imagino que é, escolher um país com baixo custo de vida, se é uma experiência que você quer mesmo fazer, é interessante.
1: Com certeza. A agência vai saber falar melhor do que eu, né? Mas, assim, países de segundo mundo, terceiro mundo vão ser mais baratos, tipo América Latina... É, a África, do que, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá ou algum país na Europa. E quando você paga, tem uma lista gigante dos países e das cidades que você pode ir com os valores já definidos. E você, o que muda é a cotação do dólar, porque você vai pagar de acordo com o que está. Tipo, agora não é o melhor momento, porque está caro, né? E, mas é isso.
0: A Camila Soares perguntou como se organizar, é, eu acho que é importante fazer essas perguntas de organização e tal, e essas decisões prévias que a gente faz antes de chegar nas perguntas que, que vão ter e dúvidas que a gente vai passar, a gente não, né? que você passou, porque eu não fiz intercâmbio, é, <risos> no, numa viagem. Então, a Camila Soares perguntou o seguinte, é, como que faz para se organizar, é, principalmente financeiramente falando? É, e já pede alguma indicação de agência ou programa de bolsa que você possa dar.
1: Eu vou falar pela que eu fui, que é que eu posso dar mais certeza e mais segurança mesmo, foi pela CI, que é uma das mais conhecidas, que enquanto eu estava lá no Canadá, era a agência que mais tinha gente por lá, era pela CI, e todo mundo que teve algum problema, a CI deu suporte, é, ajudou e tudo mais porque não é toda agência que faz isso, tem umas que, ah, depois que você tá lá, desculpa o jeito de falar, caga para você, sabe? Teve uma amiga que teve essa experiência, mas eu não lembro da agência que ela tava, e também teve a Experimento, que eu vi que tinha muita gente por essa agência também, então ser Experimento, eu recomendo, e se organizar financeiramente, primeiramente escolher, o lugar que você quer ir é um dos mais importantes, porque o, o preço varia muito. Varia muito o tempo que você vai ficar também. Se você ficar um ano, já é um preço totalmente diferente de seis meses ou um mês. E juntando dinheiro, né? Quando eu avisei para o meu pai que eu queria ir, eu tinha em torno de 15, 14 anos. Mas eu só fui mesmo quando eu tinha 17, que eu estava mais madura. E ele já tinha juntado o dinheiro, então... É isso que eu sei, mais ou menos. Juntar o dinheiro e escolher o lugar que você quer ir e o tempo.
0: É, varia muito, assim, é... Respondendo aqui a Camila um pouco, só para complementar o que que você falou, eu acho que a organização financeira e tal, é tudo que você tem que fazer depende muito da sua condição, do tanto que você está disposta a botar numa poupança, alguma coisa assim, sei lá, o que que seu, seus pais trabalham, como eles podem te ajudar, se você trabalha, vai começar a arrumar um emprego para fazer um sonho que você tem. É, de intercâmbio, né, no caso. Então, a, a organização financeira, ela parte muito disso, que a, que a Isa falou aqui, que depende um pouco do... Depende não, depende um pouco não, depende muito é, do lugar que você vai e do tempo que você quer ir. Até porque eu imagino que... Até você pode me corrigir se você quiser, mas se você fosse, sei lá, pro Canadá por seis meses e para sei lá, um país mais barato, sei lá, pro, pro Uruguai por um ano ou um ano e mais, sei lá, o, o preço pode ser parecido, então depende da sua disponibilidade de tempo, quanto tempo você quer passar e para onde que você é ir, você quer ir, né, no caso?
1: Com certeza e também o intercâmbio, muita gente só pensa em pagar o intercâmbio, sabe, o pacote... Muita gente esquece que você tem que se sustentar lá... Então tem isso também... Tem essa parte de... Enquanto você estiver lá... Você vai, com, você vai gastar com o seu dinheiro para comer... Para andar de ônibus... Isso é muito importante... Uma dica que eu dou é ver se tem ônibus... Na sua cidade... Se é bom... Nos Estados Unidos... Eu não lembro a cidade que uma amiga minha foi... Que ela falou que lá não tem ônibus... que onde você ia era de Uber e assim, você gasta muito dinheiro mas o já é um pouquinho caro imagina vezes 3 ou vezes 5, depende da da cotação do dólar, então assim são coisas que você tem que pensar também sabe, no gasto financeiro enquanto você estiver lá
0: certo, é mas agora sim, é, agora que a gente já passou dessa fase de decidir ter o dinheiro é, vou complementar aqui com a pergunta da, da Ana Luísa de novo ela perguntou se é melhor escolher uma host family ou uma residência estudantil. Primeiro, eu quero saber o que que você é, escolheu, onde que você estava, onde você ficou, é, porque eu acho que é uma dúvida assim muito válida, né? Tem muita gente que vê no YouTube, em vários lugares as pessoas é, o que que elas fizeram lá, como é que é o plano todo, e é, é uma dúvida muito válida assim. Eu, eu já fiquei muito pensando nisso, se, se eu fosse fazer, o que, que eu faria se eu iria numa host family? ou residência estudantil, ou se eu ia ficar sozinho, enfim, tem várias formas, né? Primeiro conta como que você passou e qual que a... qual a sua recomendação, então.
1: No meu intercâmbio, eu não conheci ninguém que ficou em residência estudantil, acho que só em quem estava em escolas particulares, porque a escola do... do governo de lá... eu posso estar completamente errada, mas eu acho que não tem, pelo menos da região que eu tava não tinha, então todo mundo era host family, e, véi, family é sorte, viu? Porque pra você... É, imagina você morar numa família completamente diferente da sua... Que você nunca conviveu. É loucura. E, assim, eu tive, graças a Deus, muita sorte na minha. Eu amo minha Rochemão. Eu morava com uma mãe... Um irmãozinho. E, assim, eu me dava bem com os dois. A comida era boa, a região era boa. Tinha ônibus até mais tarde. mais assim, a maioria das pessoas que estavam lá reclamava da Rochefemile... E para tro trocar é meio complicado, porque depende da agência que cuida dos intercambistas da região, porque tem isso, tem uma agência do governo do país que você está, que vai cuidar dos intercambistas. E já entrando num assunto que ninguém perguntou, mas eles já falando, é onde eu estava tinha um pouquinho de xenofobia, porque quando latinos... Falavam, ah, eu quero mudar de host family porque, sei lá, a comida não tá boa ou porque ela não gosta de mim. Eles falavam, tá, tudo bem, a gente vai ver. Mas quando ia um europeu falar, olha, minha host family não gostei. Às vezes nem dava um motivo plausível, porque pra mudar tem que ser algo plausível, não pode ser simplesmente, olha, não gostei. Eles trocavam assim, em questão de dia, sabe? Uma coisa muito rápida.
0: Você viu, é, em algum momento, é, se era comum, porque eu vejo assim, direto... Os vídeos de intercâmbio mais famosos no YouTube são daqueles de... Ah, minha host family me expulsou, alguma coisa assim. Você viu isso, é, algo parecido lá no tempo que você tava e tal? Porque você tava, você tava meio que com a comunidade de brasileiros lá, né? Então, assim, é, a sua experiência e tal é, é diferente da, de todos eles, é claro. Mas é, você viu uma situação é, parecida, algumas diferentes. Como é que era... É... Essa relação de host family com os outros, você disse que a sua foi uma questão de sorte e tals, enfim.
1: Cara, de vi sim, mas não aconteceu no meio do intercâmbio. É, quando, quando era expulso, a gente se trocava de família, mas no final do intercâmbio, inclusive, a gente assim, igual você falou, né? Mas brasileira, a gente ficou muito puto, desculpa a palavra, porque uma amiga nossa, ela foi... Espunça, entre aspas, adiaram a Embora dela uma semana, mais ou menos, porque a Roche dela falou que achou um pod, um vapezinho, sabe? Tipo, uma Sei, sei. É, no quarto dela, sendo que a Roche que deu pra ela esse pod. Então, isso é foda, né? Porque se a Roche Family quiser ferrar com você ela vai ferrar e principalmente no final do intercâmbio, que é quando todo mundo tá indo embora, tá naquele clima de, ah, vou sentir saudade, vamos aproveitar os últimos dias e aí você tem que ir embora mais cedo simplesmente por causa disso, sabe? E teve um outro cara também que acharam maconha no quarto dele e aí ele hum. foi embora mais cedo também, só que ele ia voltar pro Canadá pra morar lá, definitivamente, então ele só foi, voltou pro Brasil e aí volta
0: pra lá de novo. Entendi. É, esse negócio da, da host family, até você tocou num ponto interessante aí, que parece que foi... Ah, posso estar errado, mas a moça, a dona da casa e tal, ela meio que decidiu que a menina ia embora. Então tem uma relação, assim, é, que as host families, elas têm... Não é mais poder a palavra, mas elas têm é, a última palavra, se elas querem aquele intercambista lá, eles têm a prioridade de escolher se quer ou não a pessoa muito mais do que o próprio intercambista, né?
1: É igual você falou, você não tá errado não, você falou realmente, eles têm mais poder, tipo assim, se um aluno chegar lá, um intercambista falar, olha, eu quero trocar, às vezes ele não troca, hein? mas se a família virar e falar, olha, não dá, não aguento mais esse intercambista, cara, eles trocam assim, na hora, é bizarro.
0: Não dá pra julgar também, né? Porque você tá na casa das pessoas, né? Então, assim, é, não tem como inverter essa ordem, né?
1: É, mais ou menos, né? Falando como intercambista, a gente sofre muito, porque, cara, é tudo diferente, as pessoas que você hum. conhece, um pai diferente, língua diferente. E assim, muita gente às vezes nem tem tanta.. tem tanto conforto com a família, então. Imagina mudar de família já é uma coisa muito ruim. Imagina você ser expulso, cara. É tipo assim, acabar com o intercâmbio. Eu acho que algumas coisas podiam ter sido resolvidas no diálogo. Podem ser resolvidas no diálogo, sabe? A família pode falar. Como intercambista pode falar. Mas muitas vezes não resolvem.
0: É, isso cabe muito do, do bom senso daquilo que você falou de ter sorte, de pegar uma host family que, sei lá, te respeita e tal, e que sejam pessoas agradáveis, né? Vale do, do bom senso deles e seu e tal, e da agência, enfim. É, isso em qualquer situação da vida, né? Não só é, nesse tipo de situação. Mas, emendando aqui com a pergunta da Ana Isa Bastos, é, ela perguntou um negócio interessante. Como que se lida com a timidez da, de estar num país novo, é, a integração que você vai fazer lá e com a host family e tal, e essa situação, é, e com a saudade que se sente da, da família e tal, né?
1: Olha, falando da timidez, cara, você tem que sair da zona de conforto, porque senão se você quiser passar um intercâmbio triste sem fazer nada, você passa, sabe? Trancado no quarto por vergonha... ou não você sai da zona de conforto... e... pode fazer um intercâmbio muito, muito melhor com isso... é... é só pensar... que você não está sozinho nessa... todos os intercambistas que estão com você... estão tá passando pela mesma situação... pela timidez... pelo medo do que vai ser... ansiedade... enfim... tudo, sabe... então você não está sozinho... e colocar isso na cabeça... e pensar que todo mundo está passando por isso também já é um grande passo para começar uma conversa, perguntar, tipo, ah, e aí? Tem uns, um, alguns assuntos que são muito óbvios, mas, assim, quebra o gelo e ajuda muito. Tipo, como é a sua fêmea, onde você tá, de onde você é, é, essas coisas, sabe? Que aí você vai emendando quando você, já, vê, você virou, já virou amiga da pessoa. E falando... Qual foi a outra pergunta?
0: A outra pergunta foi como que você lidou com a questão de, pô, você passou seis meses lá, é, é, não é pouco tempo, né? Tem gente que vai para intercâmbio e passa até menos tempo que isso. É, como que você lidou com a saudade da sua família, a saudade do Brasil, se você sentiu falta, se você não sentiu falta e tal?
1: Eu chorava toda semana dentro de saudade. Porque no grupo da família, o povo mandava foto. É, e assim, cara, não tem jeito, você chora. De muita saudade, é inexplicável. Tanto que no pior dia do intercâmbio... Foi o dia das mães, que eu fiz uma ligação de vídeo para minha mãe, e ela tava em Araxá, que é onde a minha família mora, na casa da minha avó. Antes não tinha pandemia nem nada, né? E aí eu comecei a chorar, porque eu vi todo mundo junto, minhas priminhas crianças crescendo, e eu pensava, tipo, nossa, eu queria estar tá lá com eles, eu queria estar tá vendo minhas priminhas, eu fiquei com medo também delas não lembrarem de mim, porque minhas priminhas, elas tinham, sei lá, tipo, um ano, dois anos, e eu ia perder seis meses perdesse assim, entre aspas né? seis meses da vida delas e elas não iriam me reconhecer e tanto que doeu muito quando eu voltei uma prima minha não lembrava de mim não sabia meu nome eu fiquei tipo nossa, nossa. É. foi um deu um tremzinho no coração é mas é difícil mas é, tem que pensar que tudo passa e o intercâmbio não é infinito alguma hora vai acabar e quando acabar você vai matar essa saudade então se agarrar nisso e é isso, tudo passa. Não só o intercâmbio, mas pra vida também.
0: É, eu acho que o intercâmbio, ele é assim, é... E, de novo, você pode me corrigir a hora que você quiser, mas a, a relação com o intercâmbio, ela é uma... É meio que uma dorzinha, assim, é um... é um desafio grande, mas que eu acho que vale muito a pena, entendeu? Na minha opinião. E na, na opinião da maioria das pessoas mesmo que faz intercâmbio... Porque, óbvio, gente, a primeira semana nunca vai ser é, fácil, a segunda talvez não, talvez em nenhum momento seja fácil, mas você vai se adaptando à situação e você vai aprendendo a gostar, você vai aprendendo a ter prazer nas coisas, você vai começar a se maravilhar com o país, sabe? Então, é, até você voltar pro Brasil e falar, nossa, que saudade do Canadá ou, sei lá, do, do Uruguai, né, que eu já falei aqui, né?
1: Nossa, total, igual você falou, cara, a primeira semana é a pior, pior, porque você não sabe de nada, gente, você tem que se virar pra fazer as coisas, e a última também, né, porque a primeira semana você sente saudade do conforto da sua casa, da sua zona de conforto, e da última semana do intercâmbio é a saudade que tudo que você viveu vai embora, e que você, muita gente falava isso, mas que dói, mas é a verdade, que às vezes você nunca mais vai ver aquelas pessoas na sua vida, sabe, tipo uma ou outra, e, nossa, foi horrível, assim, o dia que eu fui embora, o dia das mães, foi o dia que eu mais chorei, assim, na minha vida, sério.
0: Aí, surgiu uma dúvida minha aqui, que quando ela... A Anaísa escreveu aqui, é, como que se lida com a timidez e tal, eu falei que existem outros intercambistas que vão estar lá com você. Como é que é a, a interação sua com, com eles, assim? Como é que funciona? A, a agência meio que organiza um grupo de pessoas e manda para é, uma escola, uma região parecida, como é que é? Como é que funciona assim? É, como é que você se junta com os brasileiros que vão também? Eu não, não entendi isso.
1: Eu vou falar do meu, que era é o intercâmbio de high school, porque os outros eu não faço ideia, mas a, a CI, sim, você vai num grupo de pessoas juntas, no mesmo avião, até a cidade que você vai fazer o intercâmbio, e nisso você já conhece uma pessoa, então já é uma segurança. E quando eu cheguei lá, já tinha intercambistas do Brasil na minha escola, que já estavam lá por seis meses. Então, a gente se conheceu, já pegou o número, já colocou no grupo do WhatsApp dos brasileiros, e aí nisso você vai conhecendo. É, também montar o grupo dos intercambistas que estavam naquela, naquela escola, sabe, de intercambistas assim de vários países, não só do Brasil e também criar um outro grupo de todos os intercambistas daquela região que eu tava. Então assim, o WhatsApp foi tudo, porque aí você vai conhecendo gente e quando você chega lá no seu primeiro dia da escola, tem uma atividade. Tipo assim, você não estuda nesse dia. Você tem muita atividade para conhecer todo mundo, para conhecer a região, para conhecer a escola. E nisso você interage com os outros alunos, porque é para isso que eles fazem essa atividade, sabe? Que dá o exemplo da minha. Você tinha que chegar nas pessoas e perguntar três características sobre elas. E aí, e aí nisso você ia conhecendo, ia conversando. E às vezes eu falava alguma curiosidade. Tipo, eu fui, fiz muita amizade italiana, porque tinha muito intercâmbio italiano. E aí, um truque que eu fazia que deu certo, eu falava: ah, é sério, eu sou descendente, olha o meu sobrenome. E aí ia puxando conversa. E é nisso que vai quebrando gelo e vai conhecendo.
0: Vou deixar a Clara falar seu sobrenome aí, porque senão vai ficar desconectado. <risos>
1: tá. É, meu sobrenome é Furnasier. Tanto que eu até perguntei pra eles como que se pronuncia, porque aqui cada um pronuncia alguma coisa diferente eu finalmente descobri.
0: Nossa, tu descobriu na, na raiz da coisa, né?
1: E o que fala de verdade é Florinade. E quando falaram assim, eu falei... O que, que é isso, gente? Pelo amor de Deus.
0: <risos> no, a pessoa não, não sabe a pronúncia do próprio nome, né? Ah, mas isso é, é normal. Eles dão uma a brasileirada e tal na coisa. Total. É. é. Mais, mais uma pergunta aqui da Giovana Gondim. Ela fez uma, uma pergunta assim que... É, eu acho muito interessante, mas é, eu quero que você... Você fala também, ela perguntou é, se existe intercâmbio de graça.
1: Ela descobri, me fala, porque eu também quero saber. Assim, tem intercâmbios que, tem, que vai mais em conta, sabe? Dois que eu conheço, que eu posso falar que sai um pouquinho mais barato, um pouquinho não, muito mais barato. É de ajuda humanitária, que eu esqueci o nome do intercâmbio, mas se você vai para ajudar, que é inclusive um que eu quero fazer, Principalmente se for para uma região aqui perto da gente, né, aqui do Brasil, se você for, sei lá, para o Chile ou para Argentina, Equador, é para ajudar. É, minha irmã ia fazer um para Chile, acho que era para o Chile, ou senão para a Argentina, que minha mãe ia pagar tipo 1.600 reais só para ela ensinar acho... inglês, acho que é ensinar inglês para as crianças que precisam, sabe? E assim, cara, vai comparar o preço do meu intercâmbio com o dela, é tipo assim ser ridículo de dar diferença do preço ou se não ela pode fazer um intercâmbio para ganhar dinheiro tem esse também tem um que é muito famoso que é o arpaud não I... nossa esqueci como é que fala peraí aí Ipair, que você acha uma família para você ser babá da, dessa família das criancinhas lá e nesse se a pessoa tiver sorte ela faz de graça porque tem família que paga a passagem paga as taxas que tem que pagar paga assim tudo então ela vai praticar ela vai de graça se ela tiver muitas sorte de achar uma família que pague ela consegue ser babá de graça e ainda então, ganhar sei lá em euro ou dólar depende para onde ela for
0: é, eu acho, eu acho assim, é... Como é que era é o A que você falou? É air, air Pair? Só, só letra aí pra mim, porque eu também não, não entendi.
1: É A I R espaço P-A-U-R. Alguma coisa assim. É quem Ah,
0: Sim, sim, sim. Entendi. Não, é... O que eu ia falar é que, tipo... Não é que existe intercâmbio de graça, assim, porque nada é de graça na vida. Mas eu lembro que... Alguns anos atrás, assim, a, até alguns anos atrás, as universidades federais elas faziam intercâmbio de estudantes é, de mestrado, estudantes de, de especialização, de pós-graduação, algumas coisas assim. É, eu tenho uma, uma filha de uma amiga da, da minha mãe que foi para Inglaterra. Ela foi estudar, ela fazia engenharia civil, se eu não me engano, e ela foi estudar uma, um negócio de arquitetura de pontes, uma coisa assim. E a universidade que ela estudava, ela custeou boa parte desse estudo e tal, porque tinha é, incentivo à educação é, e coisas do exterior, programas do exterior. Algumas universidades federais, acho que até hoje fazem isso, mas, enfim, a gente teve uma corta... Um, uma corta não, né? Um corte de gastos aí nos últimos anos e muitas dessas coisas foram vetadas. Mas, assim, é igual eu falei, de graça não existe nada. Você vai lá, a universidade pode custear muita coisa, muita parte, né, dessa dessa viagem, mas você não vai lá e vai ficar assim, comendo pouco, ou você vai é, ficar sem comprar alguma coisa que você quer comprar muito lá, entendeu? Então assim, é, até pouco tempo existia, não sei se hoje em dia existe é, eu acho que a, a forma, né, o mecanismo que você pode encontrar de arrumar o um intercâmbio mais barato possível são essas aí que a Isa acabou de falar e se uma universidade federal se a gente voltar a ter esse tipo de investimento é, externo é, o Omar, o Omar, Omar Neto, do Omar que estudou com a gente Ele perguntou uma, uma coisa muito interessante aqui Que eu acho que volta um pouco no assunto do início Que é, é meio óbvia a resposta, mas enfim, de qualquer forma é, Como que a gente identifica se é intercâmbio mesmo Ou se é tráfico de pessoas? Como que eu diferencio nessa hora?
1: E numa agência confiável, primeiramente Uma dessas duas que eu citei é, pesquisa no Google agências famosas, que muita gente vai, porque, gente, se muita gente vai, é porque é boa, pelo menos eu penso assim, é, e não e por essas sei lá, agências que aparecem na propaganda do Instagram, do nada, e você vai ver, tem mil seguidores só essa agência, então não é confiável, então, e pra agência confiável, e, se você for pra Europa, tomar cuidado também, porque lá tem muito tráfico de pessoas.
0: É, essa, essa é uma realidade foda, porque, tipo assim... Intercâmbio é uma coisa, assim, que muita gente romantiza e tal... E que... Justamente porque é uma experiência muito boa, tenho certeza... É, você com certeza concorda comigo, mas... É, o intercâmbio, ele... É uma coisa que atrai muita gente... E pode rolar esses golpes, sim... Então, é, Tomar muito cuidado com... Preço muito barato... Às vezes, é igual, emendando na pergunta da, da Giovana, cuidado com esse preço barato aí, porque pode ter coisa. Então, assim, é, maldade existe aí pra todo lado, então é, é bem real, tem que tomar cuidado com isso. É, busca muito aprender e ver experiências de outras pessoas, é, as agências que elas foram e tal. A Isa tá aqui falando da CI, que foi a que ela foi. É, mas faz muita pesquisa, entendeu? Não vai no, no calor do momento, não, independentemente do dinheiro que você tenha. É, não não se, se afoba, não, viu? Vai na, na, tomando muito cuidado com essas situações.
1: E, gente, tomar cuidado, igual o Igor falou, não ir na mais barata, porque pode ser golpe, né? Repetindo o que você está falando. E também pela qualidade da agência, porque se a agência for boa, ela não vai ser barata. E você tem que pensar... Você vai estar num outro país, num lugar completamente diferente e você vai precisar muito de suporte, ou se não vai vai precisar, né? E, então você não pode contar com a sorte nesses momentos.
0: É, é a gente está praticamente encerrando as perguntas aqui, já acabaram. É, tem só mais uma que eu vou deixar bem no, no final, assim, porque eu acho que é o que a pessoa, o que as pessoas mais esperam saber. Mas antes disso, eu quero saber de você. É, como que funcionava o seu estudo lá? Tipo, eu sei que tem gente que... É, inclusive vem aqui pro Brasil e tal... Eles vêm pra cá e rola muito intercâmbio assim, turístico, sabe? Não é nem... É, eles participam de escolas, esse tipo de coisa... Mas não participam, assim... Não tem que estudar, não tem metas, assim... Pra, pra atingirem, sabe? Eu e a, e a Isa, a gente estudou numa escola que... Que permitia isso e tal... E recebia muito intercambista mas a relação dos estudos era diferente. É, eu posso falar também aqui da relação do Gabriel, que é um amigo meu, que ele foi para os Estados Unidos, ele foi lá para West Virginia é, no intercâmbio que ele conseguiu e tal, é, meio que facilitado porque ele joga futebol americano e tal, enfim, talvez um dia a gente grava um episódio com ele para falar sobre isso. É, e ele tinha, assim uma ele precisava ter uma disciplina com a escola e um comprometimento muito grande. Ele tinha que escolher as matérias que ele ia é, estudar, que ele ia desenvolver e tinha notas para, enfim, é, ganhar e tal. Como é que era a, a sua relação? É, se, tu, se tu puder, pode falar é, o nome da, da escola lá, da, enfim. Não sei se você foi para escola, universidade, high school, né? Você falou. Então, como é que era o sua, a sua relação é, com estudos lá, enfim.
1: Era mole não. Eu tive que fazer as matérias obrigatórias pelo Ministério da Educação, que era educação física, mas eu não fazia, eu fazia yoga, porque lá a educação física para eles é sério, não é só futebol, handebol, todo mês era uma coisa diferente e as meninas assim, davam tudo, tudo, tudo. E não é mole. É outras matérias que eu tive que fazer, era matemática, e aí ele vê o nível do estudante, te colocando numa sala certa, de acordo com o seu nível. E alguma matéria de humanas eu fazia geografia do mundo. Eu tive que aprender nome de montanha, que era um saco, não decorei, não sei como, eu não repeti essa matéria, te juro. E alguma parte das ciências que eu fazia, biologia, eu tive, nossa, eu, sério, eu tive que aprender decorar o caminho que o sangue fazia no coração em inglês não sei também como eu passei nessa matéria hum. e era e inglês também, obviamente tem que fazer inglês e nisso eu fazia dois um inglês que era mais para literatura e um inglês que ele era mais como um suporte mesmo igual a gente vê nas escolas de inglês e lá não é dividido é dividido um pouquinho assim pelo é por eles falam que é grade, são as grades não é tipo assim Segundo ano, terceiro ano, igual aqui. Lá, eu, eu peguei muita matéria, até a grade 12, eu peguei muita matéria da grade 11, por causa do meu nível de matemática, eu também peguei mais, para ficar mais fácil também, né? Porque aprender o ser inglês não é mole não, gente. É... Sim, Aí é, eu peguei, tipo, matemática da grade 11, mas minha biologia era 12, meu yoga era 12... Eu peguei inglês 11, eu peguei 12, então varia muito. A escola que eu fiquei, então, ela era muito compreensiva em relação ao que você sabe, que você tem que fazer uma prova. Nesse dia que eu comentei da dinâmica, você faz uma prova no final para eles verem o seu nível e te encaixar certinho. E, e é isso, gente, não é mole não, é como se você fosse um estudante normal lá, porque você é. E só que o professor ele é mais compreensivo em relação à intercambiça. quando ele tem alguma dúvida ou precisa de ajuda, eles são mais compreensivos, ainda mais no país que eu fiquei, que é o Canadá, que é ótimo em relação a isso.
0: Você foi para Vancouver, né? Lá tem uma, uma é, divisão da cidade, né? Tem Norte Vancouver, tem é, uma o centro e tal, como é que é, tipo, você ficava aonde ali, só por, por interesse meu mesmo?
1: Então, eu ficava em West Vancouver, mas lá, para mim era bairro, eles falam que são cidades diferentes, mas gente, você vai ver o tamanho ali, é igual um bairro de Uberlândia praticamente, tipo, é, eu fiquei em West Vancouver, aí tinha o Norte Vancouver, Vancouver o centro, aí tinha Richmond, tinha Burnaby, e são regiões, assim, ótimas, mas que são muito diferentes. Então, já estou dando a dica para quem quiser ir para Vancouver, ver diários de intercambistas de diferentes regiões, porque o oeste de Vancouver é completamente diferente de Burnaby ou de Richmond, ou se não, de norte de Vancouver.
0: É, eles falam que é... É meio que uma, uma cidade maior, assim... É como se fosse São Paulo, gente. É tipo a grande São Paulo, e aí tem tipo Taboão da Serra, tem Osasco, tem Santo André, tem Guarulhos, uma coisa bem assim, é... é... Eu esqueci o nome da palavra, como é que fala? meio aglutinado, É
1: metrópole, né? não é? Isso, megalópole. metrópole.
0: É, megalópole, metrópole, isso.
1: É, só que a cidade de lá não era tão grande, assim, igual eu, Osasco, São Paulo, igual eu, era tipo assim... Juntar alguns bairros de Uberlândia dava aquelas cidade deles, sabe? Não era tão grande assim, não.
0: Uhum. É, mas é tem uma... É, as, as diferenças e tal é, é uma coisa, assim, que eu acho muito interessante lá. Principalmente nessa cidade, que é, é uma cidade boa pra, pra se fazer intercâmbio, né? Tipo, eles recebem muito bem. O Canadá é um país que recebe muito bem é estrangeiro, né?
1: Nossa, total! E, assim, quando eu fui, meu inglês não era um dos melhores, né? Tipo, assim, eu falava, mas eu tinha muita vergonha e lá, nossa, eles me receberam muito bem, minha família quando eu me perdi, tipo, a primeira vez que eu fui sair no rolê, eu, me, eu voltei para casa à noite não tinha internet, porque eu não tinha comprado o chip ainda me perdi, meu GPS não andava e por sorte, Deus, um anjo apareceu assim na rua, um velhinho andando com um cachorro, e aí depois que eu andei pro lado do porto, não achei, eu pedi ajuda e, nossa, ele foi assim, super compreensivo me levou até minha casa, conversou com a minha Rochimó, e isso é muito bom, foi por, um dos motivos que eu escolhi o Canadá foi esse, que eles são muito receptíveis e a, ajudam, e também porque lá tem muita intercambista, tem muita gente de fora, então eles já estão acostumados, tipo, qualquer loja que você foi, que, quem vai te atender não vai ser um canadense, vai ser um estrangeiro, na escola tinha muita gente estrangeira, ou se não, filho de estrangeiro, então, um país que eu recomendo muito é o Canadá por causa disso. Muita empatia entre eles.
0: É, aí fica a critério de cada um, assim, se seu sonho é fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, já espero que a relação é, é totalmente diferente. Vale muito a pena fazer essas pesquisas, gente. Tem um monte de youtuber aí que faz intercâmbio, é, que faz diário de viagem, essas coisas. E é, é muito importante você olhar um pouco de todos os lados, ver é, o que, que as pessoas estão fazendo, o que está que acontecendo e tal. É, porque é um sonho, mano, é um sonho de muita gente você, É igual você falou é, as menina, A maioria das meninas assim Que tem uma condição financeira é, Agradável, elas podem escolher, sei lá Fazer uma viagem ou a festa de 15 anos Que muita gente, assim, é, escolhe tals, Enfim Você escolheu o intercâmbio E é, é um sonho assim é uma realização e tal Então é, você tem que fazer o máximo Pra isso não ser desagradável pra você é, Nas condições que você tem E Pra terminar, falando em condições, uma pergunta, assim, acho que é a que mais pega, assim, pras pessoas. É, a Júlia Santiago fez uma pergunta de média de preço. Média, eu, eu já vou é, responder, você pode comentar, mas média de preço é igual a gente tava falando, depende muito de onde você vai e pra onde você foi, a gente já citou aqui que tem, pô, o um intercâmbio humanitário lá, o um intercâmbio de, de babás também, que pode ser de graça, pode ser mil e mil e poucos reais. Mas eh, o que eu quero saber é quanto que tu gastou no total, tipo, contando a agência, tudo que tu gastou de presente lá, coisas que você comprou. Eu lembro que você comprou um monte de vans.
1: Cara, eu vou te falar, viu? Eu só fiz essa conta por causa desse podcast, porque eu não tive coragem de fazer a conta, porque tava para comprar um carro com preço um carro assim até que bom eu fiz a conta e ficou entre 40 mil 50 mil mas é igual o Igor falou depende muito do intercâmbio que você vai fazer depende do tempo não existe isso de média de preço depende assim de tudo e como eu escolhi uma região que é cara Vancouver é uma das regiões mais caras do mundo escolhi o Canadá também é um dos países mais caros também para se viver Pra fazer intercâmbio e também o valor que eu tive que me sustentar lá, juntou tudo isso, e contando também o que eu tive que pagar para agência, deu isso.
0: Nossa, bom demais, bom demais, eu acho que é, sanou minhas dúvidas, eu acho que eu, é uma... Intercâmbio é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer ainda, eu acho que eu quero fazer assim, é, mais quando eu tiver, pô, para faculdade, né, porque agora eu já acabei a escola e tal... É, muito obrigado aí por ter participado viu, se tu tiver mais alguma coisa para complementar é, eu já vou ficar quietinho aqui e enfim, deixa seu Instagram também pro pessoal te seguir, te acompanhar, viu
1: que é isso, eu que agradeço por você ter me chamado é, muito obrigada aí quem assistiu até agora muito obrigada ao Igor por essa oportunidade de contar tudo isso e quem tiver dúvida, ah, será que eu faço intercâmbio? Cara, faça, não fica na dúvida, porque é a melhor experiência que você vai ter na vida. Eu sei que quem pensa em fazer isso é a coisa que mais vai escutar, mas é a mais verdade, verdadeira que tem. Você sai do intercâmbio totalmente diferente, mudado, mais amadurecido. E, enfim, a melhor coisa da sua vida. Se eu pudesse dar um replay em tudo, eu dava. E meu Instagram é Z é, vou te estar aqui como é que fala. F-O-R-N-A-Z-I-E-R. -E, e é isso. Um beijo aí para todo mundo. Fiquem com Deus e fiquem bem nessa pandemia.
0: Valeu, valeu demais para todo mundo que ouviu. É isso. Obrigado. Continue acompanhando. Vai lá seguir a gente no Instagram, arroba E o meu perfil pessoal, GFS. Valeu, galera. Tchau.